0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir einmal über ein, naja, nennen wir es einmal Trendthema, nämlich über das nachhaltige Investieren. Immer mehr Menschen möchten nicht einfach nur ihr Konsum jetzt umstellen und immer nachhaltiger werden, sondern viele Menschen wollen auch bei ihrer Geldanlage darauf achten, dass ihr Investment nachhaltig, ethisch und sozial verträglich ist. Und für all diejenigen, die das interessiert, mangelt es auch nicht an Produktangebot. Es gibt mittlerweile sehr viele ETFs und Investmentfonds oder Finanzprodukte im Allgemeinen, die auf das nachhaltige Investieren abzielen. Wir haben uns einmal angeschaut, was denn nachhaltiges Investieren überhaupt ist, wer denn die Regeln festlegt, also wer denn definiert, was nachhaltig ist, was ethisch ist. Außerdem haben wir mal überlegt, ob sich das Investieren in nachhaltige Investments lohnt, wie das mit der Rendite aussieht, wie das mit dem Risiko aussieht. Viel Spaß in den nächsten rund 20 Minuten. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss. In diesem Video wird es um das Thema nachhaltiges Investieren gehen. Ich werde in der Folge immer nachhaltiges Investieren sagen und es steht aber dann gleichzeitig auch für ethisch korrektes Investieren oder sozial verträgliches Investieren. Hierfür gibt es verschiedene Abkürzungen, wie zum Beispiel ESG, Economical, Social and Governmental oder SRI, Social Responsible Investment. Die Idee dahinter besteht einfach darin, nicht einfach alle Aktien marktneutral zu kaufen, sondern einen gewissen sozialen, ökologischen und sozial verträglichen Filter auf seine Investments draufzulegen, und sich die Unternehmen auch aus dieser Perspektive einmal anzuschauen. Diejenigen, die unseren Kanal schon etwas länger verfolgen, die wissen, dass das nichts Neues ist. Vor zwei Jahren haben wir bereits ein Video zum Thema hochgeladen, das findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Dort sind wir auf das Thema eingegangen und haben mal verschiedene Begriffe erklärt. Zwei Jahre später hat sich das Thema aber deutlich weiterentwickelt, weswegen es uns veranlasst hat, uns das Ganze noch einmal anzuschauen und auch ein Praxisvideo zu produzieren, in dem wir euch einmal zeigen, wie man sich ein solches nachhaltiges Weltportfolio aufbauen kann you diesen Teil findet ihr dann in einem weiteren Video. Was hat sich also in den letzten zwei Jahren im Bereich nachhaltiges Investieren getan? Zunächst einmal haben die Indexanbieter ganze Arbeit geleistet und verschiedenste Indizes entwickelt, die auf Nachhaltigkeitskriterien basieren. Ganz so gut sieht es noch nicht auf der ETF-Seite aus, das Produktangebot ist noch relativ gering. Trotzdem gibt es schon deutlich mehr sozialverträgliche ETFs, in die man investieren kann, als noch vor zwei Jahren. Und im Gespräch mit diversen ETF-Anbietern wurde das Thema immer wieder aufgegriffen, und man man kann damit rechnen, dass es in Zukunft auch weitere solcher ETFs in Deutschland geben wird. Gab es Mitte 2008 gerade mal 49 nachhaltige ETFs, in die man in Deutschland investieren konnte, sind es laut heutigem Stand auf der Plattform JustETF 111 ETFs, in die wir hier investieren können. Die Zahl hat sich also mehr als verdoppelt. Auch unsere höchsten politischen Institutionen, wie das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, haben sich Ende 2019 auf eine Verordnung geeinigt, in der Anbieter von Finanzprodukten in Zukunft öffnen müssen, inwiefern ihre Investitionen Nachhaltigkeitskriterien, die von der EU definiert wurden, entsprechen. Wenn ein Geschäft oder eine Investition diesen Nachhaltigkeitskriterien nicht entspricht, dann muss der Finanzdienstleister eine Erklärung hierzu abgeben. Das bedeutet, dass in Zukunft Fondsmanager oder Menschen, die Finanzprodukte anbieten, auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte in ihre Investitionsentscheidung mit aufnehmen müssen. Sie müssen sich diese Kriterien anschauen dürfen sie natürlich auch ignorieren, also sie dürfen, Sie sind nicht verpflichtet, nach diesen Kriterien zu handeln, aber sie müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Aber nicht nur auf politischer Ebene beschäftigt man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Der größte Asset Manager der Welt, den ihr sicherlich kennt, nämlich BlackRock, zu dem auch die Tochtergesellschaft iShares gehört, dem größten ETF-Anbieter der Welt, hat sich ebenfalls in einem Pressestatement und auch in vielen weiteren Briefe an die Aktionäre und Investoren zum Thema Nachhaltigkeit verschrieben. In einem Brief an seine Kunden schreibt BlackRock Sustainability as BlackRock's new standard for investment. Hier darf man BlackRock natürlich nicht zu wörtlich nehmen. Sie werden vermutlich auch in Zukunft in Rüstungsindustrie und Tabak investieren, da sie gar keine andere Wahl haben, wenn sie ETFs aufsetzen, die die gesamte Weltwirtschaft abbilden sollen. Nichtsdestotrotz finde ich es persönlich sehr lobenswert, das Unternehmen sich hierzu verschreiben. Bevor wir uns dem Thema widmen, wer denn jetzt überhaupt diese Standards festlegt, was ist denn überhaupt nachhaltig? Was ist denn überhaupt ethisch? Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Schauen wir uns zunächst einmal die Vor- und Nachteile aus Investorenperspektive an, wenn ich mich dafür entscheide, ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen. Fangen wir hier vielleicht zunächst einmal mit den Nachteilen an. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass das nachhaltige Investieren sicherlich deutlich aufwendiger ist, als sich ein marktneutrales Portfolio zu bauen, zum Beispiel aus MSCI World und MSCI Emerging Markets. Es gibt so viele unterschiedliche Ausgestellungen, von nachhaltigen ETFs, dass es sehr schwierig ist, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Und das sollte man auf jeden Fall tun, wenn man nachhaltig investieren möchte, denn nur weil irgendwo SRI oder ESG draufsteht, heißt das noch nicht, dass das meinen persönlichen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Es kann nämlich zum Beispiel sehr wohl sein, dass ihr in einen nachhaltigen ETF investiert und dort ein großer Teil von ölproduzierenden Firmen drin ist, was viele Leute als nicht besonders nachhaltig empfinden würden. Von daher muss man sehr viel Zeit und Recherche in das Thema investieren, um für sich das richtige Produkt zu finden. Ein zweiter Nachteil des nachhaltigen Investierens ist die reduzierte Diversifikation. Wir wissen ja, Diversifikation bedeutet Risikostreuung und indem ich mein Risiko auf ganz viele Aktien in unterschiedlichen Märkten und unterschiedlichen Branchen aufteile, reduziere ich mein Risiko ohne dabei weniger Rendite in Kauf nehmen zu müssen. Diese Diversifikation leidet naturgemäß beim nachhaltigen Investieren. Wenn ich mich zum Beispiel für eine nachhaltige Variante des MSCI World entscheide, diese heißt dann zum Beispiel MSCI World ESG, dann sind in der ESG-Variante naturgemäß weniger Unternehmen drin. Denn es wird ja ein zusätzlicher Filter angewendet und die dreckigen, nicht nachhaltigen und unethischen Unternehmen werden deutlich reduziert oder komplett aus diesem Index rausgeschmissen. Dementsprechend leidet hier natürlich meine Diversifikation. Wichtig ist natürlich zu verstehen, je höher meine Nachhaltigkeitskriterien sind, die ich anwende, und hier gibt es unterschiedliche Stufungen, das werden wir uns gleich noch anschauen, desto mehr leidet natürlich meine Diversifikation. Über den nächsten Punkt herrscht noch große Uneinigkeit. Es gibt es gibt viele wissenschaftliche Studien, die versucht haben herauszufinden, ob denn nachhaltiges Investieren für mehr Rendite sorgt, als wenn ich mir ein marktneutrales Portfolio aufbaue. Die meisten langfristigen Studien, wenn man denn von langfristig bereits sprechen kann, weil so lange gibt es diese nachhaltigen ETFs ja nicht, gehen eigentlich alle in eine Richtung und besagen, dass nachhaltiges Investieren immer mit einer Einbuße von Rendite verbunden ist. Diese Einbuße muss nicht besonders groß sein. Der wissenschaftliche Konsens ist allerdings derzeit, dass nachhaltiges Investieren zunächst einmal Rendite kostet. Der nächste Punkt ist, dass ESG oder nachhaltige ETFs in der Regel teurer sind als marktneutrale ETFs. Das ist jetzt nicht unbedingt verwunderlich, da ja hier nochmal ein extra Filter und eine extra Recherche aufgewendet werden muss. Und dementsprechend lassen die Indexanbieter sich das von den ETF-Anbietern auch bezahlen. Die Kostenunterschiede kann man als Privatanleger aber eigentlich hinnehmen, Sie sind nicht eklatant unterschiedlich. Das werden wir uns im zweiten Teil, indem wir mal ein gemeinsames Portfolio bauen werden, aber nochmal genauer anschauen. Ein weiterer Nachteil ist vor allem für uns passive Investoren. Wir haben nämlich gegenüber aktiven Investoren beim nachhaltigen Investieren einen Nachteil. Wir kaufen ja immer gesamte Märkte, das bedeutet, wir müssen dann bewusst hinschauen oder jemanden bezahlen, der bewusst hinschaut, um gewisse nicht nachhaltige Unternehmen auszuschließen. Bei aktiven Investoren ist das einfacher, denn die schauen sich ja sowieso jedes Unternehmen einzeln an und können dann zusätzlich noch eine Nachhaltigkeitsentscheidung mit drauflegen. Bin ich zum Beispiel kein großer Fan von Nestle, dann kann ich einfach nicht in Nestle investieren. Als passiver Investor ist das schon etwas schwieriger, da Nestle in sehr vielen Indizes enthalten ist. Wenn ich da nicht in Nestle investieren möchte, dann muss ich schon ziemlich lange suchen, um den entsprechenden Index zu finden und dementsprechend den ETF darauf, der dann Nestle ausschließt. Deutlich einfacher ist das natürlich, wenn ich gesamte Branchen ausschließen möchte, die den meisten esg etfs sowieso nicht drin sind, zum Beispiel das Thema kritische Waffen- Alkohol, Tabak oder Pornoindustrie. Den letzten kritischen Punkt zum Thema Nachhaltigkeit hatten wir auch in unserem vergangenen Video schon angesprochen. Das ist nämlich die Schwierigkeit, einheitliche Nachhaltigkeits- oder ethische Standards zu finden. Hier einfach mal ein Beispiel aus den Verhandlungen, die das EU-Parlament zwischen den einzelnen Ländern hatte, um die einheitlichen EU-Nachhaltigkeitskriterien zu definieren. Es handelt sich nämlich um das Thema Atomkraft. Für Franzosen zum Beispiel ist das Thema Atomkraft sehr nachhaltig. Es produziert kein CO2, wie zum Beispiel die dreckschleudernden Kohlekraftwerke. Wie die Meinung von Deutschland hierzu ist, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Für Deutschland ist das überhaupt nicht nachhaltig. Die Argumentation lautet, es entsteht ja jede Menge radioaktiver Müll wo sollen wir den lagern? Und außerdem gibt es noch das allbekannte Restrisiko, was wir ja spätestens seit Fukushima kennen sollten. Einfach ist es natürlich, wenn wir darüber diskutieren, ob man Rüstungsunternehmen mit in solche Indizes einbringen sollte. Die meisten Menschen werden hier sagen, nein, natürlich nicht. Aber was ist denn mit einem Zulieferer von einem Rüstungsunternehmen, der zum Beispiel für die Meetings regelmäßig Orangensaft auf den Tisch stellt? Sollte dieser auch ausgeschlossen werden oder nicht? Oder zum Beispiel einem Zulieferer, der ganz normale Sitze herstellt, zum Beispiel für Autos oder Flugzeuge. Diese Sitze werden aber dann zum Beispiel auch in Kampfflugzeugen benutzt. Dieses Beispiel habe ich mir jetzt einfach mal erfunden, aber solche Beispiele gibt es ohne Ende. Dass es zum Beispiel Automobilzulieferer gibt, die auch die Rüstungsindustrie mit gewissen Teilen beliefern. Wie soll hiermit umgegangen werden? Dieser Punkt war vor zwei Jahren noch ein großes Dilemma. Es gibt aber mittlerweile Auswege und Standardisierung. Über die sprechen wir gleich. Schauen wir uns zunächst einmal die großen Vorteile des nachhaltigen Investierens an. Wer unseren Kanal schon länger schaut, der weiß, dass eine der Grundprinzipien beim Investieren lautet, dass man sich mit seinem Investition auf jeden Fall wohlfühlen sollte. Dazu zählt zunächst einmal, dass man versteht, in was man investiert und dass man nicht mehr Risiko eingeht, als man tatsächlich von seiner Persönlichkeit her verkraften kann. Das klassische Beispiel lautet, hier einfach nur so viel in einen Aktienmarkt investieren, dass im Falle eines Crashes von 50% und das ist ja ansatzweise in diesem Corona-Crash passiert, nicht weltweit, aber in gewissen Anlageklassen und wenn man dann bei solch einem Crash nicht ruhig schlafen kann, sollte man seinen Aktienanteil runterfahren. Das bedeutet, der Wohlfühlfaktor ist beim Investieren sehr, sehr wichtig, denn er sorgt dafür, dass du die Emotionen aus deinen Investitionen rausnimmst und rational dabei bleibst. Und auch hier spielt das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, denn es kann für einen gewissen Wohlfühlfaktor bei deinen Investitionen sorgen. Es gibt Menschen, die möchten nicht einfach weltweit in einen Index investieren und dabei gewisse Unternehmen dabei haben, bei denen sie sich absolut unwohl fühlen. Für solche Menschen ist es natürlich gut, dass die ETF-Branche derzeit mit Hochdruck daran arbeitet, mehr und mehr nachhaltige ETFs auf den Markt zu werfen. Für diese Menschen spielt es dann natürlich auch keine Rolle, dass man eventuell etwas mehr bezahlt und verhältnismäßig vielleicht etwas weniger Weniger Rendite bekommt und etwas weniger Diversifikation. Wenn man den Seelenfrieden dadurch bekommen kann und trotzdem am Aktienmarkt investiert ist, ist das sicherlich eine gute Lösung. Ein weiterer Punkt ist, dass man durch sein nachhaltiges Investieren seine persönlichen Überzeugungen mit seiner Investitionsstrategie verbinden kann und somit keinen inneren Konflikt mit sich tragen muss. Ein dritter Punkt ist, dass nachhaltiges Investieren nachweislich auch die Welt zu einer besseren macht. Hierzu gibt es ebenfalls wissenschaftliche Studien, wir haben sie euch unten mal verlinkt, die gezeigt haben, dass je mehr Investoren sich auf grüne Unternehmen zum Beispiel äh, orientieren und ihren Fokus auf nachhaltige Unternehmen setzen, desto mehr werden die weniger grünen, man nennt sie die braunen Unternehmen, also in Anführungszeichen ganz salopp gesagt, die Drecks schleudern, desto mehr sind die incentiviert zu überlegen, wie werde ich zu einem grünen Unternehmen bzw. was kann ich in meinen Geschäftsmix integrieren, um grüner und nachhaltiger zu werden. Dieser Effekt ist kein Wunschdenken, sondern tatsächlich, wenn auch bisher, sehr wenig wissenschaftlich nachgewiesen. Das waren soweit die Vor- und Nachteile. Nichtsdestotrotz solltet ihr aufpassen und nicht auf alles springen, was irgendwo irgendwie nachhaltig oder gut für die Umwelt oder ethisch vertragbar draufsteht. Ein mahnendes Beispiel ist an dieser Stelle zum Beispiel Procon. Procon war ein privates Unternehmen, was sogenannte Genussscheine rausgegeben hat, die man auch in sehr vielen U-Bahnen gesehen hat. Zum Beispiel habe ich diese in Frankfurt gesehen, wo es für diese Genussscheine 6% Rendite gab. Geworben wurde damit, dass dieses Unternehmen extrem nachhaltig ist und bei der Energietransition von Kernenergie zur erneuerbaren Energie eine Kernrolle spielt. Das Unternehmen wurde aber sehr schlecht geführt, hat eine Insolvenz durchlaufen und viele Anleger haben ihr investiertes Kapital verloren. Von daher bedeutet nachhaltiges Investieren nicht, dass man alle seine Investitionsgrundsätze, zum Beispiel der Diversifikation, der Risikoanpassung und dass man in nichts investieren soll, was man nicht kennt, einfach über Bord werfen kann. Kommen wir nun einmal zurück auf den Punkt, der ja der letzte Punkt in der Negativliste war, nämlich das Problem der Standards. Wer setzt denn die Standards? Wer sagt, was ist nachhaltig und was ist ethisch? Seit unserem letzten Video hat sich hier sehr viel getan, nämlich die wie besprochene Verordnung von Dezember 2019, die EU-weit regelt, wie nachhaltige Finanzprodukte klassifiziert werden. Das bedeutet, es gibt hier ganz klare EU-Richtlinien, auf die sich die eu mitgliedstaaten geeinigt haben. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fortschritt, da es diese Vereinheitlichung bisher noch nicht gab. Jedes einzelne Fondshaus, weil ETFs gab es bisher relativ wenig, konnte seine eigenen ethischen Standards anwenden, die man sehr häufig sicherlich kritisieren konnte. Die Informationen zu dieser EU-Verordnung haben wir euch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber auch die Indexanbieter haben meiner Meinung nach ganze Arbeit geleistet, vielleicht sogar etwas zu viel. Schauen wir uns einmal einen der größten Indexanbieter, nämlich MSCI an. Ihr kennt ihn zum Beispiel von so Indizes wie MSCI World oder MSCI Emerging Markets oder MSCI ACWI. Die großen bekannten Indizes, die MSCI publiziert, gibt es jetzt auch in verschiedensten Nachhaltigkeitsversionen. Hierzu klassifiziert MSCI im sogenannten MSCI ESG Rating die Unternehmen und teilt ihnen ein Rating zu. Dieses basiert dann auf einem Mix aus diversen Nachhaltigkeitskriterien. Dann gibt es hier verschiedenste Strategien und hier fängt es leider an, etwas verwirrend zu werden. Diese diversen Strategien habe ich euch mal in diesem Schaubild eingeblendet. Wir haben es auf der Webseite von MSCI gefunden. Ihr seht, dass es diverseste Varianten von ESG gibt. ESG Leaders, ESG Universe, ESG Select, SRI und so weiter. Wenn ihr genau wissen möchtet, was dahinter steckt, müsst ihr auf die Webseite in die entsprechende Sheet reingehen und euch ein 33-seitiges Methodensheet downloaden, wo genau beschrieben ist, wie dieser Index sich zusammensetzt, welche Unternehmen reinkommen und welche nicht. Die Strategien unterscheiden sich vor allem in ihrer Striktheit. Während bei manchen Varianten die ESG-Variante gerade einmal 25% Prozent vom Gesamtvolumen des entsprechenden Elternindexes ausmacht, ist es bei anderen 50% oder sogar noch mehr. Der Elternindex ist dann der entsprechende Index ohne die ESG-Variante, der Elternindex vom MSCI World ESG wäre dann zum Beispiel der MSCI World. Das Vorgehen ist folgendermaßen. Alle Unternehmen, die sich im Elternindex befinden, werden klassifiziert nach dem MSCI ESG Rating. Die Unternehmen, die sich ganz am Ende finden, weil sie zum Beispiel extrem kontrovers sind, zum Beispiel auch gesehen durch die UN oder da sie in einer Industrie arbeiten, die ebenfalls als kontrovers eingestuft wird, welches genau sind, publiziert MSCI, diese werden dann komplett ausgeschlossen. Also in diese wird nicht investiert. Hierzu zählen zum Beispiel Tabak, Alkohol, kritische Waffen, hierzu zählen zum Beispiel Massenzerstörungswaffen, biochemische Waffen und all diese, die stark kritisiert werden. Häufig Atomenergie, aber nicht in allen Indizes, Pornografie, Alkohol und zum Beispiel auch Kohlekraftwerke. Die Unternehmen, die da noch drin bleiben und auf der Skala von AAA bis CCC mindestens ein BB bekommen haben, bleiben dann im entsprechenden ESG- oder SRI-Index noch drin. Die, die besonders gut klassifiziert sind, zum Beispiel mit einem AAA, werden dann stärker gewichtet. Das bedeutet, dass von diesen Aktien mehr gekauft wird als zum Beispiel im Elternindex. In dieser Grafik siehst du zum Beispiel, wie der Unterschied ist zwischen der Gewichtung im MSCI World und im MSCI World SRI. Im MSCI World haben die Unternehmen, die am besten geratet sind, 9% Gewicht, wohingegen beim SRI diese Unternehmen ein stolzes Drittel ausmachen. Hinzu kommt, dass es auch verschiedene Indizes gibt, die mit einem sogenannten X arbeiten, also die gewisse Branchen ausschließen. Das werden wir im Praxisteil dann nochmal genauer sehen. Hier zählt zum Beispiel der MSCI World X tabako X alkohol und so weiter. Wichtig bei ESG zu verstehen ist auch, Dadurch, dass ja die Diversifikation deutlich geringer ist, kann es sein, dass im Vergleich zum Elternindex gewisse Unternehmen deutlich an Wert gewinnen. Deswegen sieht man häufig in den Indexnamen auch ein sogenanntes capped 5%. Das bedeutet, dass kein Unternehmen mehr als 5% vom Gesamtindex ausmacht. Es wird also bei 5% gedeckelt. Das ist einfach nur ein Vorgehen, um zu verhindern, dass die Diversifikation zu gering wird und einzelne Unternehmen ein zu starkes Gewicht im Index einnehmen. Ihr seht also, dass es ziemlich viele Möglichkeiten gibt, nachhaltig zu investieren und dass man sich durch diesen Dschungel zunächst einmal durchkämpfen muss. Erfreulich finde ich aber, dass es immer mehr einheitliche Standards gibt und auch, dass die EU sich ganz klar zu diesem Thema bekannt hat. Das macht es den ETF-Anbietern auch leichter, neue Produkte auf den Markt zu werfen, da ETFs natürlich immer Fan von einer hohen Standardisierung sind. Auch für uns Privatinvestoren ist das natürlich interessant, denn wir wissen umso besser, was ist drin und was ist nicht drin. Wichtig zu verstehen ist aber auch, dass die Welt sich nicht aufgrund von Investitionsentscheidungen ändert, sondern viel auch aufgrund von politischen und Konsumentscheidungen. Wir haben als Konsument die Macht zu entscheiden, welchen Unternehmen wir unser Geld geben. Das hat einen deutlich stärkeren Einfluss, als zu entscheiden, in welche Unternehmen wir tatsächlich investieren. Hinzu kommt, dass das nachhaltige Investieren, wie bereits schon erwähnt, sehr komplex ist und man sich in das Thema reindenken muss, um seine persönlichen moralischen Standards auch tatsächlich in seiner Investition wiederzuspiegeln. Wer das aber absolut möchte und für den das ein Wohlfühlfaktor ist und ihn dadurch mehr motiviert zu investieren, der sollte das auf jeden Fall einmal machen und sich mit der Thematik auseinandersetzen. Nichts spricht aber dagegen, jetzt noch einige Jahre zu warten und einmal zu schauen, wie sich der Markt entwickeln wird. Es wird vermutlich in Zukunft deutlich mehr Produkte geben, deswegen werden vielleicht auch die Kosten fallen. Es wird vielleicht mehr Transparenz geben, also es wird einfacher verständlich sein, was in den entsprechenden ETFs drin ist. Und die Produkte werden in Zukunft vermutlich auch einfacher zugänglich werden. Das heißt, für die Menschen, die mit dem Gedanken spielen, etwas nachhaltiger zu investieren oder voll nachhaltig zu investieren, aber noch nicht genau wissen, wie das ist und sich mit der Thematik noch nicht so auskennen, dann würde ich vorschlagen, investiert doch einfach mal zunächst in ein marktneutrales Portfolio, Sammelt eure Erfahrung mit Aktien, denn auch nachhaltige ETFs sind Investitionen in Aktien und shiftet dann um, sobald ihr bereit seid, und sobald es am Markt genug Angebote gibt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom Thema nachhaltigen Investieren haltet. Habt ihr das Ganze selbst schon mal getestet? Wollt ihr, dass wir mehr dazu produzieren? Auch das Thema Spenden ist meiner Meinung nach was ganz Wichtiges. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt es uns auch unten in die Kommentare. Ich beschäftige mich derzeit relativ viel mit diesem Thema. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Videos dazu wollt.